0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: Nunca pongo la charola por delante de este es Luis Godínez que trabaja en Nike o este es Luis Godínez que trabaja en Levi's. Este, este es Luis Godínez y punto. La última consecuencia, la, por consecuencia la gente se entera dónde estoy, pero nunca me presento con este, con este título por, por enfrente. ¿no? Entonces al, al punto que te decía que es donde yo trato de hablar de congruencia también. Eso sería la segunda... La segunda característica en mí, la congruencia y la humildad. Eh, si bien es cierto que un puesto como estos es una suerte y una fortuna y me siento privilegiado por tenerlo, el glamour está en el puesto. Eh, Luis Godínez es, es, es una persona y esa persona es quien eh, por la cual tengo un grupo de amigos, la, tengo una pareja, etcétera, etcétera. Entonces es lo que me define, ¿no? Y ese creo que soy yo. O sea, ser muy fiel a tu a lo que eres como persona. Ese es Luis Godínez, congruente y humilde.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Luis Godínez, director de marketing para México y Latinoamérica de Levis, Strauss y Co., mejor conocido como Levi's. Luis cuenta con más de 10 años de experiencia en entornos de marketing y branding con empresas como Liverpool o Nike, siendo esta última donde dirigió una de las campañas más emblemáticas del Club América en el fútbol mexicano. Hoy hablaremos del poder de reinventarte, competitividad laboral y cómo armar una campaña exitosa.
1: Luis, bienvenido por Producido Podcast. Muchas gracias, Alberto. Un placer. Gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo.
0: Oye, pues gracias por recibirnos aquí en, en tus oficinas, en tu casa, en Ciudad de México. Realmente la estábamos ahorita viendo antes de, de arrancar el episodio y me gustaría preguntarte porque tú vienes de una trayectoria obviamente deportiva también. Tú también eres deportista, pero en algún momento tuviste un problema con una rodilla, ¿no? Tuviste una operación de, de rodilla. Sí. Eh, ¿Qué pasó en esta operación y qué tanto afectó tu involucramiento con el deporte?
1: Claro, eh, no interesante, mira, si sí, mi carrera viene de una marca deportiva, de Nike, eh, 15 años en esa marca. Lado deportivo, hice mucho ejercicio desde niño este, por un tema de salud que eventualmente se fue convirtiendo en un hábito. Este, y empecé a correr mucho, ¿no? Por un tema de una catarsis ahí que tenía con, eh, con mi madre que había pasado, ya había eh, este había había fallecido. Entonces empecé a correr mucho. Este después me metí al mundo del triatlón y empecé a dar muy duro a la bici y tuve un accidente muy, pues un poco grave porque terminé con cirugía de, de clavícula. Aquí tengo una placa y cuatro tornillos y un golpe muy fuerte en la rodilla. Este me recuperé, seguí corriendo y eventualmente se fue eh, detonando un problema cronológico que terminó en una cirugía de rodilla este, hace casi ya cuatro años eh, y de ahí dejé de correr, en ese momento paré de correr, que lo extraño mucho pero le, le seguí dando la bici este, es como una terapia para mí el deporte de endurance, es una terapia que me mantiene como muy equilibrado, ¿no? más que la pasión, sí hacía competencias y todo esto eh, corría maratones y menos maratones un montón, pero después de eso ya fue como una terapia, es lo que me pone en paz. Eh, con esa, eh, ¿Qué me pasó con esa cirugía de rodilla? Fue en el 2019, porque sí lo recuerdo. Eh, me operaron y me, me pidieron mantener reposo casi dos semanas. ¿no? Entonces, que eso comparado con la cuarentena, cuando nos metieron, nos confinaron por el COVID, pues no tiene nada que ver. Entonces, estuve guardado un tiempo y hay una experiencia por ahí un poco chistosa el primer día que me sacan, le pido a un amigo que me saque a... A, pues a ver el mundo un ratito porque había estado guardado un buen rato. Entonces estuvo interesante ahí una pequeña anécdota que de dos horas de una comida terminó siendo como de 12 horas la salida. Entonces estuvo... Que ya necesitaba respirar. Necesitaba respirar un poco porque estaba encerrado, literal, no podíamos salir del departamento donde, donde vivían ¿no? en ese entonces. Entonces, eh, y bueno, este amigo me ayudó a... Le dije, pasa por mí, le marqué. Este, me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues le dije, pues nada, a ver si me puedes sacar a dar una vuelta al menos a comer, ¿no? Y pasó por mí y una comida que de comida terminó siendo casi cena y casi after, ¿no? Y yo con muletas y todo. Entonces estuvo interesante, estuvo interesante.
0: Oye, ¿y este accidente en dónde te pasó?
1: El accidente fue en Guadalajara cuando yo vivía, todavía en ese entonces, eh, entrenando justo en la bici, me tuve un accidente de pegar en el borde de un bache, se dobló el rindo de la bicicleta y caí. Este, y ya fue el último que me acuerdo o sea, alcancé nada más a girarme y el reflejo natural es como hacerte de lado y enconcharte y lo primero que pegas es el hombro y luego la cabeza este, y recuerdo que no me podía levantar porque lo que más me dolía era la rodilla, no, no tanto la clavícula la clavícula la sentía caliente y dije ya esa me la fracturé, ¿eh? pero la rodilla me dolía mucho, ¿no? entonces me tardé un rato en incorporarme después de haberme caído
0: sí, y, y mencionabas que tuviste una trayectoria de 15 años en Nike ajá eh, Digo, voy a tocar el cuál fue el origen del marketing, pero en, en esta parte de trayectoria, realmente una persona que trabaja tantos años en una empresa, y obviamente en una empresa que cuida tanto el branding, uh -huh. tanto para adentro como para afuera, ¿realmente te logras casar con la marca?
1: Yo te diría que sí. Este, mi, mi paso por Nike fue como haber trabajado en Disneylandia. Eh, Estuve, tuve la oportunidad de pasar casi como por siete, ocho posiciones en toda mi carrera y la verdad es que fue algo que me fue llevando de la mano, o sea, iba progresando constantemente. Era como, pues si lo vemos en el mundo de deporte, es como comenzar a entrenar y, y descubrir de qué va algún deporte que pueda ser de tu interés y te vas adentrando, adentrando y fui aprendiendo un montón de cosas. Pasé desde... Business planning en la parte de, de negocio, viendo la nación comercial de tiendas propias de, de Nike. Después me moví al mundo de producto, merchandising, llevando primero la categoría de correr en ropa, este, que correr en este entonces no significaba nada para para la industria. Después me moví a fútbol dentro de la misma área de producto. Me tocó trabajar con el América, con el Monterrey, con el Pachuca, haciendo briefs de diseño para uniformes, este que salían a cancha toda, y toda la línea de producto que se producía para los equipos y además de adoptar y hacer líneas globales que se, se traían para México y armar toda la colección de fútbol. Pero esa era una parte muy, muy interesante, que me gustó mucho esa, esa parte. Después de ahí me moví a marketing, formalmente, como brand manager de la categoría de correr. Después de ahí tuve la oportunidad de irme a trabajar a W Q, a Beaverton, Oregon. Este, ya como director de marketing, estuve casi tres años Regresé a México, tuve un landing job como de unos seis meses, ocho meses, eh, en dentro del equipo de marketing también, en operaciones. Eh, y luego me moví a categoría, llevando la categoría de correr y toda la categoría o el género de mujeres como tal. Entonces, y ahí termina mi ride de Nike, ahí, ahí se acabó mi ride de Nike, finales del 2020 más o menos.
0: Oye, y en esta parte que mencionas de equipos de fútbol, uh -huh. por ahí me comentaron que tuviste una intervención importante con un jersey del América. Ah, sí. Este,
1: eh, en ese entonces, cuando trabajaba un, un buen amigo que todavía trabaja en Nike, eh, trabajábamos juntos eh, en, en el equipo de producto. Entonces, en esta relación con Club América, eh, la directiva que yo recuerdo en ese entonces todavía estaba Michelle Bauer como de, eh, presidente del club. Eh, tenía esta idea de celebrar el 95 aniversario del club, ¿no? O sea, ni siquiera el centenario. El 95 aniversario yo creo que estaba ligado con un tema, tal vez un poco de que iba eventualmente a terminar su periodo de, de gestión, entonces que era de alguna forma como un legado, ¿no? Que él quería dejar, ¿no? o sea, en su, su récord ahí con, por el paso con América. Entonces, el brief estuvo muy interesante porque... Eh, Hicimos todo una, una, un estudio de lo que significa el América para México, para bien y para mal, ¿no? O sea, el, el América es en el sentido más puro este club que fue creado por Emilio Azcárraga, que fue hecho para, para brillar, ¿no? Y para ser una estrella. Y el Estadio Azteca es como su escenario, ¿no? Este. Es, este viniendo del mundo de entretenimiento era una consecuencia natural entonces era una parte importante que vivía dentro de la esencia de lo que sigue siendo hoy Club América y todo, la, todo este trabajo también llevaba a entender por qué la gente odia al la América ¿no? que eso es la contra, el contrapeso que lo hace todavía mucho más interesante y mucho más fuerte como club entonces eh, nos adentramos a conectar con la, la, los todos los, los haters de, de Club América, con la porra de los Pumas, con comentaristas como André Marín, por ejemplo. este Tenemos exfutbolistas que eran pro América, como a Luis Roberto Alvesague, eh, a Dos Santos, eh, teníamos al monito Rodríguez todavía, en ese entonces a la mascota. Fuimos a meternos a donde hasta esta donde salía una de las barras del la América. Nos metimos al, al, al microbús para ver lo que significaba vivir a la porra desde adentro. Y uno de los líderes, que no, si no recuerdo mal, era, se llamaba el Gabo este, de, de la Barra. Este, eh, y nos dio todo un tour bastante interesante y de descubrimos desde muy en la, lo que corre por la vena del Club América, lo que significa para una ciudad, obviamente como Ciudad de México, pero para México como tal, eh, un club como este. Entonces, bueno, todo esto fue como la inspiración y esto, estos insights que, te va, que vas capturando y en conjunto con el equipo global que también nos ayudó, se armó todo un brief, ¿no? Y al final se concibe esta historia en donde nosotros tratamos de rescatar esencias claves de lo que es un club de fútbol. Entonces, a ver, en ese entonces no se usaba mucho jerseys de manga larga, eran más usados en Europa no por un tema de clima. En México tal vez no se requería mucho, tal vez en zonas como el norte del país, donde sí cambia drásticamente el clima, no tanto en Ciudad de México. Y uno de los eh, filtros es, bueno, algo que nunca se usa mucho es un jersey de manga larga. ¿no? Entonces dijimos, bueno, tiene que ser de manga larga. Dos colores clave o que son icónicos y viven en la historia de Club América, pues el azul crema. ¿no? Y el azul crema en ese entonces no estaba tan de moda en todos los uniformes de Club América, en las líneas de Club América. Entonces lo rescatamos, ese color, y se incorporó también a este brief. El tema de usar jerseys como se usaban en hace muchos años en los 70s de cuello, este, que en ese entonces en ese año cuando lo lanzamos eran cuellos ves nada más, pero ya tener cuello este, se rescató también, se incorporó el tema de los escudos grandes que se usaban en los 70s que tenían como peluche, como este, que eran eh, prominentes, dijimos el escudo tiene que, que ser grande, tiene que ser prominente tiene que generar orgullo, ¿no? entonces todos esos elementos se pusieron en, en conjunto, se arma una historia bastante interesante de Club América eh, en donde se lanza cuando se lanza el jersey, el el, el, el tagline es eh, dentro de, de Nike, le, les hacen llamar Spectacular espectac, espectacular Hunters ¿no? Los cazadores espectaculares y tiene toda una historia detrás porque es Nacidos de Televisa, de la un, de compañía más grande de entretenimiento para México eh, un equipo que está hecho para divertir y para que la gente lo vea ganar y para que la gente también lo vea perder, ¿no? Para que todos los haters y este lanzamiento fue creo que de los más icónicos, hicimos un lanzamiento en una edición especial, 95 cajas, con todos los escudos más icónicos de Club América este, que había tenido a lo largo de su historia, se es un lanzamiento muy especial y se lanzó justo en un juego contra Chivas, en el clásico, que por cierto el América perdió, este, pero fue como en el récord de lo que se hizo o lo que hicimos como equipo de fútbol en producto quedó ahí en el récord quedó como precedente entonces fue una de las cosas que mucha gente le gustó no solamente dentro de Nike sino dentro del club y más adelante, cinco años después, en el centenario, se hicieron cosas diferentes, ¿no? Y mucho inspirado en lo que hice, se hizo en esa edición. Entonces, ese es uno de los, digamos, de los tesoros que más tengo aquí guardados conmigo. Este, sí, recuerdo un gran, gran proyecto con, con Club América. Y obviamente, aunque yo le voy al Atlante, eh, desde niño siempre mi padre me llevó a ver al América, pues lo veía. Pero cuando comencé a trabajar con Club América, y cuando empecé a descubrir lo que significaba el América, pues te terminas enamorando, ¿no? Entonces, este, sí, el América tiene un lugar especial también conmigo, como fan.
0: O sea, digamos que ya se convirtió en tu equipo secundario. ¿no? es correcto. Es sí. como cuando te gusta el fútbol en Europa y dices, oye, de la Premier este y de la Española este. Es correcto,
1: exacto. Algo así. Exactamente, sí. Oye, y dentro de, de,
0: de estas estrategias, cuando se crea producto, primero, ahora que estamos hablando de la parte de Jersey, eh, ¿qué tanto realmente se involucraban en crear productos eh, como nuevos? Uh -huh. eh, digo, yo, yo que soy fanático también del fútbol, pues hay una, hay una tendencia hacia el tener eh, playeras que son como iguales, digamos, es como un diseño eh, por temporada que va cambiando. ¿Ustedes qué retos tenían realmente para buscar asombrar a la audiencia de los clubes que tenían? Y obviamente, pues incentivar la compra del producto.
1: Claro. Mira, algo que pasaba mucho es... Nike en ese entonces y, y fútbol como deporte o como categoría pesaba mucho a nivel negocio. Entonces, eh, Nike tenía muy claro con qué clubes iba a, jugar, iba a apoyar a cierto nivel que era el máximo y tenías en ese entonces al Manchester United, tenías al Barcelona, tenías al Inter Milán, etc. Y los iban segmentando por continente o por región. ¿no? Entonces, de nuestro lado en Latinoamérica estaba el Corinthians de Brasil, eh, y se hizo todo el caso y todo el, el, el trabajo para justificar por qué el siguiente club más grande era el América, ¿no? eh, que ya estaba firmado por Nike, pero para poderlo llevar a un nivel en donde la atención en cuanto al diseño, el equipo que necesitas que te apoye en cuanto a generar campañas, producto, etc., fuera igual de robusto que el, la forma en la que está posicionado el equipo en, en el país de origen. Entonces, hicimos todo un pitch en donde... Justificamos por qué la América, no solamente a nivel pasión o a nivel fan, representa mucho para lo que es México, sino también a nivel negocio. ¿no? Entonces va de la mano. Y eso ayudó a que la América fuera puesto como este Star 11, ¿no? que pones este, al, al arranque de un partido. Club América era uno de esos. Entonces había otros 11 clubes a nivel mundial que recibían el mismo cariño por parte de la marca y América era uno de ellos. Entonces... Esto que llevaba de la mano todo un equipo que nos ayudaba con el diseño. Nosotros hacíamos muy, trabajamos mucho con el brief. Este, el equipo nos ayudaba a traer a la vida todos los elementos que necesitábamos incorporar. Y este, en cuanto a campaña de marketing también, al ser puesto en un, en un scope de primer nivel. El equipo de marketing en ese entonces también nos ayudaba y se montaba como una prioridad también. Entonces, el plan que recibía Club América para los lanzamientos eran unas campañas espectaculares. O sea, se ponía mucho dinero detrás para un lanzamiento de un jersey este, y eran cosas este, increíbles las que se hacían. Y fueron progresando eventualmente. Había una campaña que hizo un amigo que también sigue Nike, eh, que se llamaba Yo Hago el América, ¿no? Eh, y esa idea de él es, es de marketing. Yo todavía no estaba en marketing y era, cuando estaba Twitter todavía muy en, en, en boga, pues cada tweet que se, se ponía o se lanzaba con el hashtag de Yo Hago el América era una puntada en el jersey. Entonces, Tantos tweets iban generando una puntada más hasta que se iba armando el jersey. Entonces, pues imagina la cantidad de tweets que se tuvieron que generar con toda la campaña que puso atrás el equipo para lanzar un jersey. De repente, tantos tweets generaban o revelaban el jersey de la campaña o del torneo que se iba a lanzar. Entonces, el América, tu pregunta, este, o la marca, ponía mucho apoyo y mucha creatividad en cómo se lanzaba ¿no? el, el, un jersey para un club como estos. Entonces, sí, eh, creo que, no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero sí era mucho apoyo. Y al final también, puntos de venta, eh, apoyos que recibías, cómo se montaba como una iniciativa, este, cómo aparecía fronta, eh, frenteado en las tiendas, visitas de futbolistas o de jugadores para hacer lanzamiento o este... Delight and surprise que llegaban de repente a las tiendas y la gente de la nada veía un jugador ahí y aparecía una firma y de repente se iba allá. Y eso es lo que hacía mucho la marca, lo hacía muy bien. Este, y cómo eso trascendía a la parte, le llamamos, de fanware, ¿no? que es la parte de estilo de vida. Entonces, el en América, más allá de solo performance o de cualquier equipo de fútbol, de solamente vender jerseys, Jerseys de fútbol, cómo eso trascendía a la parte de estilo de vida, que era ya pues, más playeras, más gráficos, interpretar lo que significa la América en la cultura y eso estaba empezando a permear también. Entonces se empezó a desarrollar una línea bastante completa del Club América y la verdad es que funcionó bastante bien y mucho de la mano con el performance del uh -huh. equipo, que ese es el mejor pulso que te puede dar para que la gente pueda estar contenta o no y esté deseosa de comprar un artículo.
0: Oye, hablando de esta parte de campañas, estrategias... ¿Tú por qué elegiste dedicarte al área de marketing?
1: Pues mira, empezó eh, con esta historia que te contaba al inicio, ¿no? De las lesiones. Eh, yo todavía estaba en el equipo de producto. Eh, yo empecé a correr eh, en ese entonces, en el 2008. Empecé a correr, ¿no? Y mi, eh, corrí mi primer maratón en ese año. Fue el año que, en el que falleció mi madre. Y eh, de ahí a los dos años o tres años, en finales del 2011, yo seguía corriendo. Y se abrió una vacante en el equipo de marketing, en la categoría de correr, ¿no? Yo ya llevaba tres años corriendo, entonces dije, y correr era, o sea, me rayaba, ¿no? Era lo que diario salía a entrenar y, y o sea, estaba entrenando. Entonces, eh, de repente dije, bueno, ¿por qué no? O sea, si me gusta tanto y estaba conociendo ya tanta gente, entendía la comunidad, entendía los corredores, yo mismo hacía muchas cosas que se manifestaban en esta comunidad de corredores que era muy de nicho en ese entonces todavía, eh, dije, ¿por qué no? O sea, si me gusta y lo practico, ¿por qué no me da la oportunidad? Entonces, pues participé en el, en el proceso interno y también fue externo y tuve la fortuna de, pues de quedármela ¿no? internamente. Y ahí empecé, creo que a finales del 2011 empezó mi rol dentro del equipo de marketing. Este, y ahí arrancó la carrera eh, de, dentro de Nike, en, es, en esa parte. Vicky, ¿qué tan
0: involucradas están las áreas? cuando estás trabajando ahora mencionas marketing, pero mencionas producto por otro lado. Comprendemos que regularmente pues, las empresas no son tan grandes como para tener tantos departamentos y que se conecten entre sí. sí. Y pues tú sabes que regularmente en empresas mexicanas pues, tienes al marketing que hace todo sí. incluido producto. Correcto. ¿no? Este, entonces cuando tú trabajas ya con una empresa multinacional, pues es un hito ¿no? el cómo funciona esa parte de, de operación. Tú con el involucramiento en, en marketing y ya con toda la experiencia que tienes, ¿Realmente tú cuántas diferencias ves en las estrategias de marketing que puede ejecutar una empresa multinacional pues de las empresas que todavía son nacionales en México?
1: Sí, es grande la diferencia. Sobre todo, radica mucho en el entendimiento ¿no? este, de lo que significa marketing. Eh, requiere mucha pasión, sí, mucha disciplina. Eh, y, y a veces marketing es como siempre este... Este personaje que pones contra la pared y todo el mundo le tira jitomatazos, pero es el también al que si le preguntan a alguien más a dónde quisieras ir este, en, en, en algún momento, en tu, el siguiente paso en tu carrera, todo el mundo le apunta a marketing, ¿no? Porque son los que se la pasan bien según ellos y porque van a los mejores eventos y con y tienen mejor la oportunidad de conectar con todo el mundo. Entonces, no es tanto una un, un tanto pensar que es una vida de glamour, pero yo te diría que esta balance entre las empresas digamos, nacionales, las multinacionales o las marcas globales, sí se nota a veces, ¿no? Y, y radica mucho primero en la estructura, este y cómo se van diferenciando claramente los roles de cuál es el alcance de marketing, el scope que tiene, que cada vez es mucho más compenetrado con el negocio y con el eh, en general, este sin importar si es nacional o, o global. Pero a veces piensan que está muy sencillo una sola persona pueda hacer todo y no, marketing es muy especializado al final, ¿no? Este, y si quieres ir muy deep y quieres ir muy profundo en cómo conectas con el mercado, cómo apoyas el lanzamiento de un producto, cómo apoyas una temporalidad fuerte comercialmente hablando, etcétera, son muchos skills o muchas habilidades que, la o las personas encargadas de marketing tienen que tener detrás. Entonces, a veces se cree esto de, pues todo hoy es digital y la gente cree que con una persona puede resolver todo el mundo y no, hoy es mucho más eh, complejo, pero mucho más especializado y contundente la forma en la que puedes aterrizar planes. Entonces, yo te diría que a veces puede que esté, no quiero decir subvaluado, el equipo de marketing en una empresa mediana o pequeña a nivel nacional, pero a veces es un tema de entendimiento, de creer y de entender que apostarle al crecimiento de la marca está mucho en empezar a ganar credibilidad. Y la credibilidad se va ganando con este esfuerzo constante de seguir invirtiendo poco a poco y que eventualmente tiene un payoff y un payoff no solamente en el equity de marca, sino también en cuánto retorna de inversión a la compañía. ¿no? O sea, sí hay un payoff y sí hay formas de medirlo. Y ese, este concepto erróneo de que marketing solo gasta y no genera nada de regreso, sí es erróneo. O sea, sí se puede medir y hay formas y hay compañías y hay herramientas que te ayudan a medir. Aunque inviertas en awareness, en upper funnel, tiene un payoff. O sea, no inmediato porque no es eh, un mundo tan agresivo de trade marketing en, ese, en, ese, en esa instancia, pero sí tiene un retorno de inversión. Y esa apuesta, a veces la tolerancia y la paciencia, a veces no existe, sobre todo, y se entiende, en empresas más pequeñas que lo que buscan es escalar muy rápido. no Entonces, eh, hay un tiempo para todo, hay un momento de estar madurando y estar apostando a posicionar el producto muy rápido, vender, conectar y después ya habrá un momento en donde inviertes en el equity de marca. ¿no? Y creo que hay ejemplos muy claros de marcas que lo han hecho súper bien, que hoy ya son públicas, como Nubank, por ejemplo, ¿no? que ya lleva, no sé, 10 años o más y hoy es fue pública hace casi una, poco más de un año se hizo pública. Entonces, eso es un buen testimonio de que sí se puede. Y hoy ves las campañas de marketing y ves todo el mix que traen y lo están haciendo increíble. ¿no? Esta
0: parte que mencionas del cómo conectas marketing con la parte de ventas de las empresas. Eh, yo recientemente di una charla que relacionaba el cómo esta parte de conocimiento de marca eh, probablemente era un incentivo de compra, porque el momento donde tú entras a una tienda y tú eliges, oye, yo voy a pasar al Levi's y voy a agarrar estos pantalones, uh -huh. O sea, pues la decisión vino desde marketing antes de que pasaran a la tienda. Correcto. Y tiene más peso que los vendedores que están en la tienda y tiene más peso que el precio en muchas ocasiones, depende del segmento y de la claro. marca. Entonces regularmente esa parte lo omiten. Y es como de, no, mira, pues mete la promoción. Exactamente. Y con eso se vende. Sí. Entonces esa parte de frustración que, que yo le veo como mucho cultural, ¿no? Sí. Al final creo que la estrategia y la cultura viene de un entorno global. De, de una empresa como Levi's o como Nike. Correcto. Eh, y pues bueno, viene a ser con estas empresas de México que te dicen, pues llevo 20 años haciéndolo así, no lo voy a cambiar. Exacto. Entonces digamos que ese choque cultural, pues es el que termina repercutiendo
1: en las ventas del negocio. Totalmente, totalmente. Sí. Marketing es corresponsable de todo lo que pasa con el negocio. Eso siempre lo he dicho y eso lo aprendí con mi carrera este a lo largo del tiempo. O sea, siempre este tema de interesarse en lo que, cómo ayudas al negocio está embebido ya en marketing. Entonces, no podemos ser ajenos a ello. Entonces, y es un tema de... A veces romper paradigmas, sí, mayormente. Y sobre todo cuando tienes gente muy longeva haciendo lo mismo, o sea, longeva en el mismo puesto o en la misma posición o rol haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es muy, muy difícil cambiar ese, esa, ese chip de entender que marketing sí contribuye y es un, es un aliado, no es alguien que nada más está erogando dinero todo el tiempo, ¿no? Y en esta parte de, de carrera, ¿cómo sucede o que, qué es lo que pasa para que salgas
0: de Nike? y llegues a Levi's.
1: Mira, Nike, eh, aunque fue como Disneylandia y algo que siempre a, a, lo aprendí con el tiempo, Nike es muy dinámico, se reinventa cada tres años, ¿no? Y, y ese rein, esa reinvención pues es básicamente una reorganización donde cambian la estrategia completa, reorganizan, o sea, cambian procesos completos y la manera en la que se va a montar la estrategia hacia el mercado, cómo van a aproximar el crecimiento de los siguientes años y eso repercute normalmente en cómo la estructura se cambia y... Yo salgo de Nike justo por una reestructura a nivel organizacional, a nivel mundial, donde todos mis pares del mundo eh, pues desaparece su rol. Y entre ellos, o sea, hay muchos más, ¿no? Pero el mío fue uno de estos puestos que desapareció a nivel mundial. Entonces ahí acabó mi carrera en Nike, o sea, fue una reorganización básicamente lo que hizo que terminara mi carrera en Nike. Pero cuando salí, obviamente fue un gran golpe, cuando te piensas en este tema de los golpes que te da la vida y estas pérdidas que tienes, obviamente... Cuando yo analicé mi trayectoria en Nike, pues mayormente fue muy buena. O sea, tuve también altibajos, este, a veces temas de performance, sobre todo muy al principio, este, donde dije, un día me van a correr, ¿no? Este, eh, pero no, no pasó, o sea, sí me puse las pilas. Pero después cuando lo empecé, empecé a encaminarme y encariñarme también con la marca, sí, te pega un golpe así de pérdida de pum, de choque. Entonces, bueno, lo asumí, pasó ese tiempo, como que pasas ese duelo y dije, bueno, yo me tengo que reinventar, ¿no? Y tengo, tengo esa cosquilla de que no me puedo estar quieto y, y dije, no me puedo quedar sin chamba, ¿no? Eh, entonces me puse a... Casi, casi que a los dos días de haber salido de Nike me puse a estudiar, a leer, a conectar con gente, este, aprender mucho. O sea, me puse realmente a estudiar, ¿no? Dije, a ver, el mundo allá afuera está cambiando, entonces tengo que ponerme las pilas y adecuar varios skills y aprender otros que tal vez la carrera de Nike no me había dado ¿no? y eso sí se fue evidenciando y me fui dando cuenta al conectar con mucha gente después tuve la oportunidad de pasar brevemente por Diayo, eh, cuatro o cinco meses estuve por ahí eh, Diayo es una gran compañía es como el Nike pero en el mundo del alcohol y los spirits, pero al final algo que, que pasó conmigo es que no vibraba yo eh, con lo que tiene Diayo en esencia y lo respeto mucho, ¿no? Eh, pero después de promover el deporte y la cultura del deporte, a promover el consumo responsable de alcohol, no me emocionaba. ¿no? Y creo que algo que es bien clave es, o sea, hay mucha gente que tiene necesidad y eso, eso a veces pesa, es lo primero de resolver, pero cuando no vibras con la cultura, cuando no vibras con lo que haces, y si no lo disfrutas, aunque sea la número uno, este, no es tu lugar, ¿no? Y eso creo que es ser honesto contigo mismo. Entonces, apareció esta, esta oferta donde me fui al sector privado, hablando de empresas familiares y privadas, eh, a nivel nacional, donde me habían estado buscando desde que estaba en Nike, en el, mundo, en el mundo de la educación. Entonces, me siguieron buscando coincidentemente cuando yo dije, es que esto no es lo mío en diario, y decidí tomar la oportunidad que me ofrecieron. Entonces, me fui como director de marketing de un grupo de educación en el sector privado a Monterrey, me fui a vivir a Monterrey, y era una, 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 es una compañía bien interesante porque combina el modelo tradicional de educación con el modelo digital entonces y se mueve y opera al ritmo de una startup, es una empresa mediana que opera al ritmo de startup, entonces con gente muy brillante, la, las personas con las que trabajaba a nivel eh, compañeros o partners o peers gente muy brillante y de lo cual aprendí mucho también ¿no? entonces ahí me fui año y medio y después apareció esta oportunidad en es donde entré al proceso y de nuevo, tuve la oportunidad de quedar hasta el final, quedarme con el puesto y llegó el momento de tomar la decisión y decir, bueno, a ver Luis, ¿qué quieres? No? O sea, esto que sí te gusta y estás aprendiendo y que la educación en el sentido más puro transforma la vida de un individuo y por ende de una sociedad para un futuro mejor. Y eso es un gran propósito. Y este grupo lo tenía muy claro y eso me gustaba mucho. Pero también regresaba a mi vida la oportunidad de aparecer de nuevo en una marca eh, en la que es muy similar a donde está anclada mi, mi, o donde está puesta mi columna vertebral, ¿no? que es algo como Nike entonces dije, no, pero pues la decisión no, es, no está difícil, es lo que diferencia entre lo que te gusta y lo que te apasiona, y es por eso que vine a, a dar a Levi's y tomé esta oportunidad, y no fue un tema de dinero, no fue un tema monetario aunque me hayan ofrecido quedarme y, e igualarme o mejorarme la oferta de Levi's no fue eso este, sino es la pasión y lo que te gusta entonces, pues aquí estoy Oye, y en esta etapa donde, donde sales de
0: Nike y obviamente estás en esta búsqueda laboral que también hay un tema de incertidumbre, uh -huh. eh, ¿cómo impactó en ti personalmente y, y qué tanto de tu esencia o de tu personalidad la tenías anclada a Nike?
1: Mucha. O sea, todavía pasa hoy. O sea, te lo puedo... Eh, tengo otro compañero aquí que también trabaja en Nike y se nos sale de repente. Eh, Nike tiene este... este... Este dicho a nivel global sobre todo cuando trabajas en WHQ y tienes la oportunidad de trabajar allá en la matriz de Nike que es un monstruo en el, ca el famoso campus es como te tomas el Kool-Aid y te de cuenta que todo es el Sush todo es la palomita ¿no? de Nike entonces sí costó mucho trabajo eh, me pegó mucho o a sea, salir romper ese paradigma de decir, a ver, ya, no todo es Nike y, ya sea, y tienes que darle la vuelta porque si no, la vida no se va a acomodar. ¿no? Y hay muchas cosas allá afuera. Y tenía referencias de muchos amigos, igual los mismos que habían salido, de los muchos que salieron en esa época en la que yo salí, que empezaron de repente también a colocarse ¿no? en otras compañías. Unas muy buenas, entonces fueron al mundo de startups y dije, bueno, las startups también tienen un hype interesante, etcétera. Pero a mí me hizo darme cuenta también que era el momento oportuno de empezarme a reinventar, ¿no? Y de, Al final, algo que yo entendí muy claro es el glamour está en el puesto, ¿no? En la persona. La persona le pone condimento y le da un sabor distinto, pero la receta es la misma, ¿no? Nada más tú le cambias un poco por la forma en la que te conduces, la forma de ser, la personalidad, etcétera. Ese es el condimento que una persona le pone en un puesto, ¿no? Cuando trata, hablas de compañías como esta. Entonces, eh el glamour está ahí. Entonces, la persona, eso no, no, la persona o Luis Godínez no es, no es Nike, es Luis Godínez, sigue siendo Luis Godínez. ¿Cómo se reinventa Luis Godínez después de eso? Entonces, me puse a estudiar, o sea, la verdad, estudiaba todos los días, ese era mi trabajo, además de buscar un, un, ciertas horas trabajo también, porque lo hacía, y conectar y aplicar, etcétera, y buscar cómo conectar, y veníamos de una época en donde había mucho desempleo, la pandemia había pegado todavía, estamos a finales del 2020, todavía se sentía este efecto, entonces pues sí me preocupaba, entonces dije me tengo que poner las pilas y me aboqué a prepararme de verdad este, conscientemente y aprendí mucho eh, y lo sigo haciendo todavía, obviamente el ritmo a veces no me permite, pero lo sigo haciendo y se volvió un hábito. Y dije, esto no me vuelva a pasar nunca más sin estar preparado y si vuelve a tocar, obviamente te vas haciendo de piel más gruesa y ya estás preparado para... Que si vuelve a suceder, no te va a agarrar igual, no me va a tocar, tal vez lo voy a resentir pero no me va a volver a pasar un bajón como el que me pasó cuando salí de Nike ¿no? entonces, creo que a nivel personal también me reinventé, y lo, le supe dar la vuelta este, y pues nada, o sea, cambié después de casi ya, van a ser tres años ahorita de que salí de Nike, y hubo tres trabajos, digo, no es porque tenga que estar rotando pero tuve la oportunidad justo por estarme preparando, de aspirar a tener una posición pues, yo digo privilegiada, ¿no? Este, como esta, en la que cientos de personas allá afuera deben estar soñando con tener esta silla en la que estoy hoy. Entonces, si hay gente muy, muy capaz que, que está allá afuera, que ¿quién lo podría hacer este, en este lugar? Sí, creo que el asunto
0: es cómo nos vamos haciendo más competitivos. Uh -huh. eh, creo que muchas veces piensan que hay una seguridad muy alta cuando tú trabajas para una empresa, claro. como empleado, no importa el puesto que tengas. Y, y dicen, oye, es que si yo emprendo, pues hay mucha incertidumbre. Bueno, es que de los dos lados hay incertidumbre. Hemos tenido casos de invitados que trabajaron como directores de multinacionales eh, y para varios países y de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. Y, y cuando tú asumes mucho de tu identidad en un puesto Totalmente. o en tu empresa en la que diriges, pues creo que a veces te vas te vas perdiendo. Eh, tú dentro de tus objetivos personales, o sea, de, ya más de vida y no tanto a la parte profesional, ¿Tú en algún momento has pensado en irte a, a, a del, del país a hacer otra cosa, en la parte de emprender? O sea, como esta parte de, de los nuevos roles directivos que existen en las empresas, que digamos que ya son más disruptivas también las formas de pensar. Sí. Eh, o qué futuro, qué visualización tú tienes.
1: Mira, eh, algo que aprendí ahí con todo esto es, eh, mi plan de vida es, siempre lo dije, lo dije desde que estaba aquí, yo voy a llegar a los 50 años y tengo que dejarme de preocupar de estar eh, trabajando, ¿no? o sea, trabajando para poder vivir, ¿no? o, o preocuparme por los años que me quedarán de vida y estar tranquilo. Entonces, yo, y mi cabeza sigue firme en eso, y lo, y lo que hago es trabajar justo para eso. Eh, y en cuanto a oportunidades, después de haber trabajado en Monterrey, sobre todo, y con este equipo que, que fue un, un gran acierto haberme ido a trabajar con ellos, me abrió mucho la mente. Entonces, el poder eh, brincar a otros espacios, a otros lugares fuera de México no me, no, me, no me pesa. O sea, siempre me he movido de residencia internamente dentro de la misma ciudad y cambiado de estados y una vez de país, es, y nunca me ha pesado. O sea, en ese sentido creo que soy muy, un poco, un tanto nómada, entonces eso no me pesa. Más bien, hoy me preocupan o, me, o filtro otras cosas, que es la cultura, la gente, el rol, ¿Cómo se visualiza a Luis Godín es una posible aparición en un nuevo lugar? Este, hacer las preguntas correctas para tratar de identificar esos pequeños indicios que te dicen si sí, va bien o tal vez no pinta o hay algo que está disfrazado ahí que no, que no te están diciendo. ¿no? Entonces, esas son las cosas en las que yo me fijo más y no tengo miedo al cambio. La verdad es que no. Si me dicen ahorita, Luis, te vas a trabajar a Colombia este, con Levi's, no tengo problema en irme el siguiente mes a vivir a Colombia.
0: Sí, esta parte que mencionas de cultura, que lo vamos haciendo, que nos vamos poniendo un poquito más especiales, ¿no? Creo que en cada ocasión, trabajos, proyectos, nosotros cuando nos llega un proyecto, cualquiera de las unidades de negocio, uh -huh. pues, si te la piensas, en, en la cultura del director se si ya tableó golpeadito desde el inicio, es, pues ya, ya, no es, ya ya no es un indicio tan bueno, ¿no? Pues ahí tú ves ese, es, es, esa afinidad, creo que también en la parte de valores. Totalmente. Tú hoy que tienes equipo de trabajo. Y obviamente que, que lo has tenido eh, de distintos tamaños y de, y de distintas áreas. tú cómo has trabajado la parte de habilidades blandas y de liderazgo, pero realmente creo que a veces el poder nos enseña un poquito más de quiénes somos. Y hay veces que hacemos cosas que dije, "Uy, yo no pensé que fuera a hacer eso cuando Correcto. era gente, ¿no? sí. tú qué tú qué has hecho para ser un mejor líder hoy pues que tienes una responsabilidad tan grande eh, pues como lo es aquí en Levi's.
1: Pues mira, algo que me tocó justo en esta etapa en la que aterricé en Levi's y eh, tal vez en mi etapa previa en Monterrey, fue mucho primero escuchar, ¿no? O sea, sea esta esponja que está escuchando y absorbiendo todo lo que está pasando en el entorno con el equipo directo y las otras funciones que se relacionan con el, con el área que llevaba. Eh, mucho observar las palabras, el comporta eh, ver el comportamiento, eh, Saber cómo se manejan o se toman las decisiones. Eh, trato de hacer una lectura para no anticiparme antes de empezar a vertir comentarios o tomar acciones. ¿no? Eso es algo que trato de hacer mucho. Eh, soy muy abierto a escuchar a, lo, a mi equipo. Eh, trato de infundar esta confianza. Y a veces se vuelve complicado. Por ejemplo, mi etapa con eh, mi equipo previo en Monterrey fue una etapa que disfruté mucho a nivel calidad humana. O sea, disfruté mucho... Ser líder de ese equipo, este, me la pasé muy bien. Trabajaban o trabajábamos muy duro, o trabajaban y siguen trabajando muy duro. Eh, y lo disfruté mucho y nos, realmente nos encontramos y rompí ciertas barreras que había entre otras áreas y se volvió un solo equipo. Y creo que eso fue a raíz de escuchar, de socializar, de, ante, de buscar cómo sí y no decirle cómo, tres veces cómo no a las cosas. Este, Tratar de dar feedback asertivo, hacer intervenciones asertivas, este, más que, que la barrera de decir solamente no y esta es mi línea y de aquí no pasa. Este, invitar mucho al equipo también a confrontar, este, no solamente de recargar su seguridad en la posición más alta, que podría ser tal vez yo o un gerente cuando hablas de un coordinador, por ejemplo, sino ellos también empezar a confrontar y aprender a decir no, aprender a aparecer en foros. Este, o sea, invitar mucho a la gente a eso. Yo soy fiel creyente y eso lo aprendí desde muy joven en mi carrera. Lo que no quería. Y lo que no quería es siempre trabajar con gente o con líderes que se tomaran el crédito para ellos. Es que hablen el, el, el yo en lugar de hicimos, ¿no? en lugar de, de hablar de, singular, de singularidad, en lugar de pluralidad. Entonces, eso es algo que siempre lo, lo, lo tengo muy claro desde muy, peque desde muy joven en mi carrera. Y eso es algo que he transmitido siempre. O sea, el crédito nunca me lo llevo yo y jamás en ningún... De, ninguna declaración, correo, etcétera, siempre es el crédito para el equipo, siempre es la pluralidad por delante. Y eso creo que eventualmente el equipo es como esta Inception. Entre más se lo repites y lo repites se lo repites, la gente se lo va creyendo. Y saben que ellos son los que tienen que aparecer. Y el, los rockstars son ellos, no yo. O sea, yo nada más estoy organizando que nada se caiga. Estoy orquestando y, en, y, y ante la ambigüedad, yo soy el que entra a tomar la decisión. Pero la gente que tiene poder de decisión en mi equipo... Tiene todo el poder de, de tomarla. A veces se pueden equivocar y con ellos nos vamos. Pero a menos de que es algo muy drástico y muy fuera de, de tono que no vaya a ir, entonces ya yo lo corrijo. Pero siendo así, mayormente trato de infundar eso en el equipo. A veces toma más trabajo y sobre todo cuando vienes de culturas o de equipos muy arraigados a un sistema de trabajo, cuando entra un nuevo líder, siempre es este change management process, ¿no? Que cambia y disrumpes todo. Entonces siempre la primera... Eh, el primer reto es la barrera de, no, es que siempre lo hemos hecho así ¿no? y muchos líderes siempre lo han platicado ya mucho, es el, siempre lo hemos, hecho, lo hemos hecho así y de aquí no nos vamos a mover porque siempre ha funcionado aquí así, ¿no? Con lo, el caso que hablábamos de los líderes de esta relación entre marketing este, con una empresa muy tradicional, pues eso es lo mismo entonces pasa con los equipos de trabajo también
0: Oye, y con esta parte estratégica de los equipos hoy que creo que pues, a un año ya, ya hay un asentamiento eh, oportuno con el equipo. ¿Qué está pasando con, con la parte o cuál, cuál es la... la no, no quiero decir novedad en la parte de, de ropa o de alguna de las categorías que manejas en Levi's, pero ¿cuál es el enfoque de cara a los próximos años de Levi's desde el área de marketing, desde lo que se busca comunicar de la marca?
1: Mira, eh... La marca se está transformando mucho. Es una de las marcas más longevas. Tiene 172 años como marca. Se celebró, él tiene el, el, el jean o el, el pantalón de mezclilla más antiguo, el primer pantalón de mezclilla del mundo, el 501, que tiene 150 años. Y la marca, a raíz de todas estas de más de un, de un siglo, se mantiene vigente. Eh, para bien, y no es consecuencia solo de esta marca, sino de lo que pasa en el mundo, lo vintage está de moda otra vez y Levi's está de moda otra vez desde hace un tiempo. Eh, y lo vemos no solamente por los jeans que usaba el abuelito o el tío y hoy los vuelven a usar todos los, mis sobrinos, utilizan, este, etcétera, por cuenta propia, no porque el tío trabaje ahí. Eh, la marca se está compenetrando con la cultura. Entonces, en este, en este camino, hablando de cultura, la marca está tra transformándose de una forma tal en la que algo que tiene muy claro es la aparición allá afuera no tiene que ser forzada, tiene que ser ganada. Entonces, somos uno más hablando con el consumidor, somos uno más apareciendo sin ser forzados, somos uno más sin tener que curar la forma en que mostramos contenido en nuestros canales, sino la misma forma en la que los, los, los consumidores a los que le hablamos se, se comportan y comparten. Entonces, sin tener el, el speech perfecto curado con las palabras correctas, no. Entonces... Todo eso nos estamos adecuando y somos nosotros los que aprendemos como marca y seguimos este, y no nosotros eh, poniendo la tendencia. Eventualmente estamos haciendo este catch-up, digamos, de lo que el consumidor ahí afuera nos está enseñando y tenemos que poner el siguiente paso que es, bueno, les vamos a ganar, queremos ganarles el siguiente, con la siguiente nueva tendencia que los va a poner a, a, en, una, en una etapa en la que les llamemos la atención. ¿no? Eso será, ese es el camino en el que andamos te lo o sea, brevemente para los siguientes tres años tal vez. Eh, la manera en la que las tiendas se comportan hoy, pues no son más que ser tiendas de transacción, o sea, de vender producto nada más, son destinos, ¿no? Este, y estos destinos son momentos en donde el consumidor vive lo que es la marca, entonces la expresión de una marca como estas es la misma en todo el mundo, pero hay cosas en donde también la ventaja es una marca global, te permite jugar con un pequeño espacio para volverte local y esa parte es donde el equipo eh, entre todos, no solo marketing, trabajamos muy de cerca para que ese 20% ese 10% que nos dan de espacio para jugar localmente, lo explotemos como de la mejor manera posible entonces eso, son lo que, eso es esta, como esta ley de Pareto será este 20% de espacio que nos dan para jugar local, es lo que esperamos que genere el 80% del impacto positivo para que la marca llegue a un mejor posicionamiento, que venda más este, que el crecimiento sea acorde a lo que estamos planeando y sobre todo no forzar la conversación o sea, no, for, no ser forzados allá afuera y a querer aparecer donde nos están invitando, eso creo que lo tenemos muy claro y lo estamos construyendo, y el equipo Hoy está trabajando en muchas cosas, hemos hecho muchas cosas muy interesantes, que son estos pequeños indicios de lo que viene y de lo que estamos preparando para los años que siguen, ¿no? Entonces va a estar bastante interesante. Oye, en esta parte que mencionas de la colaboración uh -huh. con
0: la marca a nivel mundial o con la parte corporativa, ¿qué, ta qué tanto poder o qué, tanto, o qué tanta influencia se puede tener en que algo que hicieron, por ejemplo, para México funcione también? que busquen replicarlo en otras partes del mundo o que tú puedas, tú o alguien de tu equipo va a tener esta influencia para, para lo que funcionó aquí pueda funcionar en alguna otra parte del mundo.
1: Es, es factible. En esta marca, eh, para, eh, en específico, hay mucha apertura. Hay, hay, están, se está transformando mucho y tanto que hay foros en donde todos los equipos globales eh, presentan nuevas propuestas y todos escuchan. O sea, no es solamente un... un no es Asia presentando lo que quiera hacer para Asia, sino todos están abiertos o están invitados a escuchar la nueva propuesta. Entonces, con esto en mente, básicamente podemos ayudar a construir una mejor idea para, el, para la región que lo está presentando y o adoptarla o robarte lo, en el buen sentido aquello que te está funcionando y te, hace una, te, te genera un acotamiento, un shortcut en el camino de todo lo que tú tal vez estás pensando desarrollar y estos amigos ya lo resolvieron. Entonces, no tienes que reinventar ni gastar tantos recursos. Ellos ya lo tienen resuelto. Solamente es esta, esta buena práctica de compartir ¿no? y de robar positivamente hablando las mejores ideas. Entonces, a tu pregunta, es muy esta marca sí lo promueve mucho, lo está empezando a promover mucho internamente. Entonces, si estamos hablando de unificarnos como marca, jugando localmente sí, pero este tema de compartir es una, algo que se está permeando ahorita en la cultura. Tiene, te podría decir, la marca se empezó a transformar desde que yo llegué. O sea, yo no sé cómo estaba antes, pero está cambiando mucho y a mí me está tocando vivir todos estos cambios de lo que la gente me decía antes. Esto no pasaba, pero para mí es normal, ¿no? Porque lo estoy viendo por primera vez, ¿no? Entonces, eh, sí, si la cultura que está, en la que se está transformando Levi's está, es, una, es una, una comunidad que comparte. Entonces, a eso va.
0: Sí, digamos que si sí. existe, existe esta colaboración entre el Departamento de Marketing de Asia y el Departamento de México y Latinoamérica, pues obviamente se pasan esta parte de ideas porque al final pues todos están buscando empujar a nivel global la
1: marca. Correcto, nosotros tenemos una campaña muy táctica que es solamente comercial, que hicimos ahorita con el equipo justo de Asia este y ellos nos ayudaron, ellos hicieron todo el heavy lifting, hicieron todo pusieron todo el músculo para producir. Obviamente nosotros pusimos algo de recursos monetarios para ayudar con la producción, pero ellos nos ayudaron y se aseguraron que lo que se va a producir cumpla las necesidades que esta región, no solo México, sino el resto de la TAM, también este, requiere. Entonces, partnerships así, estamos ya haciendo, o sea, hay ejemplos claros de cómo sí funciona. Oye Luis, estábamos hablando hace un momento
0: de que muchas personas y cuando son, son estudiantes de negocios, de marketing, pues quisieran estar sentados en esa silla porque al final es una marca pues que también culturalmente creo que te paras un poco el cuello, ¿no? Trabajo en tal marca, en tal marca y al final estás promoviendo un tema pues que todos usamos, ¿no? Claro. Eh, y hablaste también de que tú te tuviste que preparar para ser más competitivo a nivel profesional. Sí. ¿Qué cursos ¿Qué talleres? ¿Qué conferencias? Qué, cómo, ¿De qué manera una persona se tiene que preparar para ser competitivo en un terreno como en el que tú estás de marketing, de comunicación? ¿Cómo pegar esto con ventas y e commerce? Que al final pues todo es una red y que al final yo veo como marketing, como la piedra angular que tiene que unir todas para hacer que el negocio funcione. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas para realmente aspirar para un puesto como el tuyo o todavía mucho más grande en una empresa así?
1: Pues mira, eh, uno es... Sí, el seguir aprendiendo y creo que eso es algo que ya nos ha dejado claro cómo están evolucionando las compañías y los puestos. Los puestos son tan compenetrados con el resto de las funciones como marketing como tal, es un conector, bien lo dijiste marketing, yo te diría, si pensamos en una compañía grande como un CMO, es en lugar de ser un Chief Marketing Officer es un Chief Connecting Officer ¿no? eso es lo que hace esta, esta función este, en la más pura definición conecta y orquesta a todo el resto de la compañía eh, en cuanto a preparación te diría, es uno, a mí me sirvió mucho prepararme, ¿eh? por consecuencia pero lo hago, es leo mucho, y leo de muchas industrias leo ejemplos Consumo mucho podcast. este Me gusta escuchar a gente que son estos forward thinkers que están siempre pensando, ¿cómo si ya se atoró aquí eh, la llanta del carro en este bache? Bueno, pero tengo las otras tres que tienen tracción. ¿Cómo va a seguir adelante? Porque este va a salir y ya está pensando que adelante va a haber este, un, eh, un meeting y va a seguir frenándose el carro, etcétera. Pero no paran... De innovar, de pensar, de prepararse. Admiro mucho a ese tipo de personas, ¿no? Me gusta mucho este. Eh, Carlos García Ortati de Cabac, de, de este. Eh, David eh, de Nubank, o sea, todos estos forward thinkers que son muy exitosos en las startups que han hecho y que son ya unos monstruos, unos unicornios, otros públicos, este, lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces es cuando ahí te das cuenta que a veces una burbuja de una marca global sí te da una cierta seguridad y es una sola forma en la que se trabaja porque es la cultura permeada en ese ecosistema pero allá afuera hay mucha gente que te está enseñando cómo le da la vuelta a cómo se están poniendo el ecosistema y el campo de batalla y cómo están haciendo, se están abriendo paso, ¿no? Este, entonces, eso se está volviendo muy interesante, eso me gusta mucho Leo libros, leo muchos artículos. O sea, en el celular a veces sí me han llamado la atención porque luego estoy leyendo artículos que te consumes en dos minutos y estoy leyendo. Y no es que esté viendo Instagram, estoy leyendo. Entonces, algo que tengo que controlar también es que le, le dedico mucho tiempo ya se me metió este chip de tengo que aprender apenas tengo un espacio y me pongo a leer dos minutos algo ¿no? entonces ya se me pegó me voy a llevar una cosa de lo que voy a leer entonces eso hago mucho tomé muchos cursos también estando en el grupo de educación empecé a tomar también muchos cursos este después de de haber salido de Nike a nivel digital, ¿no? Este, hay muchos cursos muy buenos que te van poniendo como este reality check de, tú crees que sabes de digital marketing, pero tal vez no es cierto. O tal vez ya evolucionó, y tú te quedaste con un way of working que todavía sigue funcionando en la compañía en la que estás, pero allá afuera hay otros que están haciendo cinco cosas por arriba de lo que traes, ¿no? Entonces, mantenerte al día de lo que ves afuera, más esta preparación de muchas herramientas que son gratuitas y que realmente no cuestan, es parte de lo que empecé a hacer como hábito. Entonces, eso me ayudó mucho. Y escuchar pláticas, hay muchos. O sea, desde los TED Talks o estos live sessions que hay en LinkedIn, donde escuchas gente preparada y hablando de nuevas tendencias, cómo lo están resolviendo, etcétera. Todo eso, en general, te va abriendo como un espectro mucho más amplio de lo que significa. Y te da un reality check de decir, ah, tengo que trabajar un poquito más en este par de cosas todavía, ¿no?
0: Sí, fíjate, muchas de las herramientas que mencionas creo que te dan estabilidad para resolver problemas, Correcto. que real, realmente es la diferencia. Eh, yo dentro de una empresa que tenemos de desarrollo de software pues hay gente que me dice que son socios Me dicen, mira, yo soy albañil." O sea, yo no soy arquitecto. O sea, a mí no me pongas a hablar con el cliente. Yo no quiero. O sea, a mí dime qué hay que hacer y lo, y lo levantamos y lo levantamos muy bien porque también hay esta parte como de, no, no, no quiero hablar de falta de compromiso, pero hay un, hay un tema como más directo a resolver problemas y a sentarte y pensar. Y también hay otros temas que son más hacia la parte ejecutiva. Y creo que regularmente y también volviendo a la parte de cultura, como, como empresas o como latinoamericanos, mexicanos, realmente esta parte de, de querer tomar el camino fácil, pero también queremos ganar la mayor cantidad de dinero posible, pues no va. O sea, creo sí, que no. generas no, no. más valor resolviendo problemas y para resolver problemas pues tienes que estar muy preparado uh -huh. y necesitas una preparación muy específica para poder hacerlo. Y ahí es donde realmente puedes hacer dinero, ya sea como emprendedor o pues realmente dirigiendo algún área o la dirección general de alguna empresa. Claro. Sí,
1: total. Y, y mira, yo creo que hay una combinación correcta entre no todo es conocimiento eh, o sea, la parte de hard skills lo aprendes y lo puedes ejecutar, puedes ser un buen ejecutor pero la parte de soft skills yo creo que eso es algo que la misma experiencia te va dando ¿no? entonces, poder aspirar tal vez un puesto como estos pues tal vez, yo no sé todo lo que sabe mi, mi manager de e-com, o sea, él conoce y está up to date en todo lo que está pasando yo entiendo cuando me siento con él y vemos reportes, análisis, propuestas, planes, etcétera, o sea, entiendo todo pero ya la fibra sensible de cómo lo preparó, o sea, tal vez yo ya no llego a ese nivel. O sea, eso también es ser muy claro. Me toca, en este nivel es un tema también de saber orquestar, ¿no? Y para poder orquestar a todos, a, a talento, pues, y sabiendo que son muy diferentes en personalidades, son otro tipo de habilidades que tienes que también ir eh, aprendiendo, ¿no? Y eso te lo da también los años y, lo, y las experiencias críticas que, te va, que vas teniendo y con, la que, con las que te vas enfrentando.
0: y Luis, estamos llegando al final de la charla, y me gustaría preguntarte en todos estos años, no solo de trayectoria profesional, sino realmente de vida, ¿con qué lección te quedas que te haya ayudado, que te haya cambiado para convertirte en la persona que eres hoy?
1: Algo que siempre aprendí, me lo dijo mi padre, este, que falleció el año pasado, es siempre tienes que ser humilde. Y algo que siempre hago, no importa en qué, en cualquier foro donde me aparezco socialmente, etcétera. Nunca pongo la charola por delante de este es Luis Godines que trabaja en Nike o este es Luis Godines que trabaja en Levi's. Este, este es Luis Godines y punto. La última consecuencia, la, por consecuencia la gente se entera dónde estoy, pero nunca me presento con este, con este título por, por enfrente. ¿no? Entonces al, al punto que te decía que es donde yo trato de hablar de congruencia también, Eso sería la segunda, la segunda característica en mí, la congruencia y la humildad. Eh, si bien es cierto que un puesto como estos es una suerte y una fortuna y me siento privilegiado por tenerlo el glamour está en el puesto eh, Luis Godínez es una sola, es una persona y esa persona es quien eh, por la cual tengo un grupo de amigos la tengo una pareja etcétera, etcétera, entonces es lo que me define ¿no? y ese creo que soy yo o sea, ser muy fiel a tú, a lo que eres como persona ese es Luis Godínez, congruente y humilde
0: Sí, creo que cuando nos dejamos consumir por el puesto, a quién conocemos, tus clientes. O sea, yo, yo lo y lo platicaba con una, una, una amiga y, y mencionábamos, cuando yo tengo que presentarme contigo y decirte a quién he entrevistado, qué puestos he tenido, bla, 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 o sea, pierdes mi interés. Correcto. Porque ya hay un tema más de conveniencia, uh -huh. este, más que de, de fielmente te quiero conocer. Claro. Entonces, creo que cuando va por ahí, creo que ya es cuando la, la bandera roja, ¿no? Que, que ves con las personas que dices, bueno, creo que por aquí no, no puede ser mínimo con la percepción o con la intención que yo tengo.
1: Totalmente, sí, totalmente. Y es ahí donde, pues, en este mundo vas encontrando afinidad y este con gente muy interesante. Y eso me siento muy afortunado de haber conocido y seguir conociendo gente muy interesante que no me fijo en el puesto. Gente muy talentosa con la que me he cruzado y eso es lo que agradezco, ¿no?
0: Luis, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla. ¿Cómo
1: pueden encontrarte las personas en redes sociales? Eh, a ver, si no me equivoco, en Instagram, aunque nunca posté nada de las marcas, eventualmente un par de historias haciendo justicia al equipo, aparezco como Luis-Godines, con Z al final, Godines. Eh, estoy en Instagram. Y Luis Godines en LinkedIn. Ahí es donde estoy normalmente. Facebook no lo uso realmente. Estoy en esas dos redes sociales. Sí,
0: que puedan estar al pendiente de lo próximo que van, a, que van a lanzar para Levi. Sé que es una marca que está renovando yo lo he visto como consumidor también activo de la marca, entonces que estén ahí. Y pues te agradezco muchísimo de nuevo el tiempo y pues recuerden que todo va sigue es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Correcto. Gracias, Alberto. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.